0: Olá pessoal, bem-vindo ao Direto aos Fatos, eu sou a Camila Abdo e hoje eu estou com Marcos Angeli, ele que é publicitário, jornalista e artista plástico. Marcos, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Oi Camila, boa noite, eu é que agradeço uh, pela oportunidade, ok?
0: Marco. Embora o assunto não seja o que eu queria, que você gostaria de falar sobre um assunto alegre, perguntar sobre a sua jornada profissional como jornalista, na época do regime militar, para você contar tudo para a gente, infelizmente, hoje é um assunto triste. É a censura do João Dória, do governador do Estado de São Paulo. Você está sendo processado, não está, Marco?
1: pois é é triste porque é um retrocesso gigantesco né Camila para quem observa a história do Brasil a gente percebe que nós estamos praticamente voltando a época do regime militar né? é, é a gente está sendo a gente tá sendo nós recebemos uma intimação do Dike pessoal uma intimação para prestar esclarecimentos sobre um inquérito policial. Então nós estivemos lá com os advogados e o, inqué... o processo é do senhor João Agripino Dória, governador do Estado de São Paulo, contra o nosso canal, contra um dos vídeos que nós gravamos falando dele no nosso canal do YouTube. É isso.
0: Marco, fala o nome do seu canal primeiro o e o que, que tinha no vídeo, quem que estava no vídeo, o que que gerou esse, esse motivo de censura do João Dória?
1: É O título do vídeo, Camila, é Dória e o golpe da vela política, onde eu traço um paralelo e relaciono a, a o que o Dória está fazendo, especialmente em relação à pandemia aí, Uh, essa coisa de parar o Estado, essa conspiração com outros governadores, etc. Né? Então, se chama Dória e o golpe da velha, da velha política. E, dentro desse vídeo, o conteúdo dele, nós não sabemos que o processo, hoje mesmo, a gente estava tentando verificar, esse processo está correndo em segredo de justiça. Então, a gente não sabe exatamente o que é, o que é, no conteúdo deste vídeo, o que foi que uh, gerou esse processo de queixa-crime por injúria, que é o que aparentemente está sendo. Nós vamos saber isso depois. Mas eu tenho uma suspeita que seja uma relação que eu publico, que eu coloquei nesse vídeo de 21 processos ou mais do senhor Dória de 2017. São 21 processos que tem processos de todos os tipos possíveis, de improbidade administrativa, de contratação de gente sem licitação para cargo público, de anexação de terreno à propriedade dele ilegalmente, é processo de tudo quanto é tipo. Só que uh, eu uh, a fonte disso é um site chamado Jornalistas Independentes, que é um site de esquerda de 2017, que publicou isso. Eu coloquei na descrição do vídeo o link desse, dessa matéria, onde tem essa relação, e, além disso, na época... O senhor Dória pediu o direito de resposta e esse site deu o direito de resposta a ele. Os advogados responderam questão por questão. Eu acho que foi isso que pegou, mas a gente não sabe, por enquanto, não sabe. Porque mas, a gente sabe mas... que se trata de cerceamento de liberdade de expressão, né, Camila? Obviamente, evidentemente, é intimidação pura, né?
0: Mas, Marco, é... de acordo com a lei, o seu advogado tem que ter o um acesso ao processo por conta da defesa ampla, né? O direito à ampla defesa.
1: Exatamente. Como sim, não tem sim.
0: acesso, como é que ele vai te defender?
1: Exatamente. É o que, é, na realidade, a gente vai ter o acesso... O ad, o meu, os meus advogados levaram um susto porque não sabia hoje, né? Porque tentaram ver hoje o que está acontecendo quando não dá para tomar medida nenhuma hoje. É, porque eles verificaram, só souberam hoje que isso está em segredo de justiça. Não é só o meu caso, inclusive. Uh, existem outros que estão sendo processados pelo Dória, que é o Marcelo Pecoraro, o Ilmo Buzo, a própria Val Lopes, dos soberanistas, né? Marcelo Gossi. Uh, e todos eles parece que estão sendo colocados em segredo de justiça. Quer dizer, é, uh, Camila, eu não tenho nada a esconder. Honestamente, eu não tenho nada, meu vídeo está aí, para quem quiser ver, foi o que gerou. Agora, o senhor Dória parece que tem, né,
0: porque... Né? E, Marco, me diz uma coisa, como é que você foi intimado? Dei, que foi até você? Chegou, por... é. o correio, o WhatsApp, como é que foi?
1: Não, aí é que a questão é, aí sim é meio complicado, porque eu gravo os vídeos com a Yara, a minha parceira, a gente... É um diálogo que a gente... Todos os meus vídeos, né? Esse aí, inclusive. Ela foi intimada também, meia hora antes que eu. E a Yara tem filhos de 10 anos, 16, 12 anos, Camila. Parou uma barca do Dake na porta da casa dela, com todos os vizinhos vendo, e os policiais desceram com uma intimação e ela saiu de pijama para assinar a intimação no capô do carro do Dake. A gente tem até vídeo gravado disso que está com os advogados, ou seja, constrangimento. Né? Tá? Então,
0: vocês passaram por um constrangimento e agora estão sob, respondendo um processo sob sigilo. Você é publicitário, jornalista e você viveu a época do regime militar. A gente pode equiparar o que o João Dória está fazendo à época do regime militar, o AI-5?
1: A gente pode, sim. A única diferença é que, na época do regime militar, a censura era instituída. Ela existia claramente, e isso era dito para todas as pessoas. Todas as pessoas sabiam, jornalistas dentro das redações, etc., sabiam que estavam sob censura e que, a qualquer momento, poderia entrar um censor ali para corrigir os textos, como aconteceu isso em várias redações. né? A Veja, que teve que publicar receita de bolo né? em matérias, porque a a revista já estava praticamente entrando na gráfica para impressão e o censor cortou uma matéria inteira, ou seja, não tinha o que colocar ali, a não ser que saísse com página branca. Então, eles colocaram receita de bolo, etc. Essa é a diferença. Antes, era uma censura explícita e instituída, porque o regime militar colocou a censura como uma coisa legal, Hoje, a censura é velada, tem que ser velada, porque é antidemocrática e é anticonstitucional. É ante é anti o, o nosso direito de liberdade de expressão. Né? Assim como é, o confinamento forçado é, é anticonstitucional. Ninguém pode limitar um cidadão interferindo no direito de ir e vir, né, Camila?
0: Marco, na sua experiência, a gente pode falar, então, que o João Dória é um dita Dória.
1: Pois é, eu vou acabar sendo processado por outro vídeo que eu tenho, que o título é justamente esse que você falou. Eu já estou respondendo, né? É É.
0: inclusive. Você não pode falar dos crimes dele, então a gente também não pode falar que ele foi mandado embora da Embratur por ter desviado 6 mil, milhões de cruzeiros. E nem Exatamente. da Paulo Tur, por contrato espúrio. E nem por ter colocado o Brasil como uma imagem de turismo sexual. Seria isso? A gente não pode contar esses fatos para as pessoas?
1: É. <risos> É isso <risos> né? E o que eu publiquei Aqueles 21 processos Se eu não me engano são 21 Que eu publiquei No meu vídeo eram, estava, Tinha sido atualizado Em 2017 Há três anos atrás Não estava se falando de licitação No carnaval Camila As licitações do carnaval Por que, que Dória insistiu tanto com o Covas, para fazer o carnaval, já tendo o alerta de Bolsonaro de que havia uma crise do Covid-19? Essa pergunta fica no ar, né?
0: A gente é? também não pode lembrar a população que João Dória somente está no cargo por conta de uma liminar, né? Porque ele foi processado na época da prefeitura, e ele Sim. foi passado por improbidade administrativa e quando ele assumiu como governador, ele conseguiu uma liminar da justiça. Isso a gente também não pode falar, porque corre o risco de responder processo, não é?
1: Sim, a gente não Nesse momento, eu já não sei o que é possível você... se falar sobre João Dória, porque ele vai tentar calar todo mundo, esse negócio de sigilo. Isso é evidente, que ele quer, ele quer resolver esse assunto num quartinho fechado. Ele não quer que as pessoas saibam. Agora, eu, como cidadão, eu não vou me intimidar. Eu, como cidadão, assim que na segunda-feira eu tiver o o conteúdo do do, do, do porquê que eu estou sendo processado, eu vou gravar mesmo e vou mostrar para todo mundo porquê que eu estou sendo processado. E estou aconselhando a todos que se encontram na mesma situação para não se intimidarem, porque é isso que ele quer. Se todo mundo se intimidar, todo mundo se cala e ele exerce o poder absoluto de pequeno ditador de opereta, né, Camila?
0: Marco, você foi na na manifestação contra ele, na carreata? Você esteve lá?
1: Essa última, você diz? É. é... Na realidade, aconteceu uma coisa extremamente... Aquela do dia 15 de março, aquela famosa do dia 15 de março, eu ajudei o pessoal, eu sempre ajudo, criando os banners, criando a parte visual, ajudei, ajudei, ajudei. E quando chegou, há dias antes, eu cheguei à conclusão realmente que aquilo ia ser uma coisa meio perigosa, sabe? Pela, por tudo que estava acontecendo. Então, eu voltei atrás e, e é, nas minhas mensagens, nos meus textos, eu disse para as pessoas, Pô, vamos esperar então, né? vamos cancelar essa e a gente passa para frente. Deu uma briga, perdi amigo, sabe? foi a união dos motociclistas, porque eu faço parte, eu ajudo a fazer as as manifestações. Agora, nessa carreata última, eu fui no domingo, no sábado, se eu não me engano, fui e gravei um vídeo, mas fiquei dentro do carro, né? passei, fiquei dentro do carro. Agora, tudo começa a ficar ligado a esse processo, porque os caras podem me acusar de de, de ter quebrado a, a... eu não sei o que está contido nesse processo, você percebe, Camilo? De ter quebrado a, a, a quarentena, você percebe? E uma outra coisa que está no ar também é o seguinte, como é que você convoca um cidadão como eu, que tenho mais de 60 anos de idade, em plena pandemia, com um decreto que eu tenho que ficar em casa até dia 10, você convoca para ele depor presencialmente numa delegacia de polícia? Foi Foi o que aconteceu. Então, a responsabilidade... Se aconteceu alguma coisa comigo... Já que eu quebrei a quarentena por causa dele... Que emitiu o decreto... Que é um paradoxo... A responsabilidade é deles concorda? É um paradoxo, né?
0: Falando em quarentena... Marco, o João Dória... Nós moramos em São Paulo... Eu e você, em regiões diferentes... E o João Dória afirma... Inclusive, essa matéria saiu no Antagonista... De que não há lockdown em São Paulo que mais de 75% do comércio está aberto, mas nós temos um canal da Prefeitura 156 para que as pessoas denunciem comércios abertos. Você, como tem mais experiência que eu no jornalismo, você consegue explicar se nós estamos em lockdown? Qual é a dicotomia disso tudo?
1: Não, Na realidade, nós não estamos, porque a população, Camila, a população não se conforma e não obedece a isso. Precisa ser mais do que um João Dória para tirar do povo de São Paulo o que é a maior característica e orgulho do povo de São Paulo, que é a, a capacidade de trabalho. São Paulo é o motor do Brasil. Então, não vai ser o João Dória, com os decretinhos dele, que vai conseguir fazer as pessoas ficarem em casa. Então, nós estamos num lockdown decretado, mas não cumprido. Porque, a maior parte das pessoas está saindo na rua para trabalhar, porque vai morrer todo mundo de fome desse jeito, né? E ele sabe disso também.
0: Sim, talvez a intenção seja exatamente essa, né? Colocar a gente de joelhos e testar como seria uma, um Estado socialista, né? A gente não um sabe. Um Estado isso.
1: socialista. Né? É, a
0: gente não consegue mensurar as atitudes do Dória. Toda vez que a população se revolta, ele dobra a aposta, né? Era 20 de abril, foi para 27, agora é 10 de maio. A pois cada é, mas força...
1: e volta atrás, né, Camila? Em coisas incompreensíveis. né? Ele fala, ele diz o dito pelo desdito. Ele diz que não esteve numa reunião, não sei aonde, quando tem vídeo na frente dele, foto dele mesmo tirando selfie. Ele simplesmente é uma figura de marketing. Ele acredita, ele não é um gestor, né? Ele é uma... Ele acredita que ele pode ser um personagem de marketing, que um personagem de marketing pode gerir um estado como São Paulo. E eu não acredito nisso. É, eu acho que ninguém que trabalhe realmente acredita nisso. O cara é uma fachada, né? E Marco,
0: pessoal da LESP, o Gil Diniz, deputado estadual Gil Diniz, Douglas Garcia o Coimbra, Valéria, é, Bolsonaro, o deputado Meca e mais alguns deputados aí, que são os dez, difícil de ter nome de todos, estão pedindo o impeachment do governador. O que, que você acha? Como é que você vê esse fato?
1: Eu vejo como uma coisa extremamente útil. Se a gente, dependendo do andar deste processo nosso, se houver uh, justificativa para isso, Eu acredito que a gente vai fazer isso sim também. Vai ser mais um. Eu acho que é bem isso mesmo, sabe? É bem isso mesmo.
0: João Dória já deu em São Paulo,
1: então? Já, não. Eu acho que na prefeitura, em São Paulo, está usando isso como trampolim, usou a prefeitura como trampolim, está usando o governo de São Paulo como trampolim, e o povo de São Paulo não pode ser usado, Camila, Não pode ser usado como trampolim, é uma coisa... São Paulo é o estado mais importante do Brasil. Ele está mexendo com o trabalho sério de muita gente, né? Sério, né? De muita gente. Você vai de caminhoneiros até polícia, está todo mundo com a vida complicada por causa do seu João Dória e por causa da ambição que ele tem, né?
0: A ambição dele, para quem não está no estado de São Paulo e não está acompanhando muito a política estadual, a ambição do João Dória é a presidência em 2022, não é isso, Marco?
1: É, eu não chamaria de ambição, eu chamaria de delírio.
0: É, de delírio. É,
1: é um delírio, né? Isso é, é, agora com essa separação, com essa com esse embate entre Moro e Bolsonaro, Ficou mais complicado ainda para esse esse cara que está na periferia da presidência, né? Luciano Huck, João Dória, até para o próprio Lula, porque são dois gigantes lá, né? Sérgio Moro e e Bolsonaro. Para bater esses caras em 2020 vai ser complicado, né? E,
0: Marco, me diz uma coisa, a minha última pergunta. É... Nesse inquérito, como é que você foi recebido pelo Que eles te respeitaram, como é que foi conduzido?
1: Olha, eu há tempos escrevo e falo sobre a, a posição injusta da polícia, de como a polícia é tratada injustamente no estado de São Paulo e, e provavelmente no Brasil inteiro, né? há tempos. Então, desde... O, e a Yara também tem a mesma posição e até os advogados têm a mesma posição. Desde o dia que eles pararam aqui na porta do meu estúdio para me entregar a intimação até o dia que eu depus para o delegado da, da do DEIC, eles foram extremamente educados, extremamente cordiais. Não, eu não tenho uma reclamação a fazer. Honestamente, estou dizendo isso... Uh, de boa, não, não, não tem interesse nenhum em dizer isso. Eles foram extremamente cordiais, eu não posso dizer, mas você acha que você sabe qual é a posição deles, né em relação ao assunto, né?
0: É, a polícia está contrária, a polícia militar não vai prender ninguém, a polícia falou que não vai cumprir ordens que pois não é. estão na Constituição, os policiais estão achando tudo isso um absurdo, os policiais Posso falar pela polícia de São Paulo, né? Conheço somente a polícia paulista. Ela é uma polícia muito justa, né? Eles são bem fiéis ao que a lei determina. O que passa da lei é muito raro eles fazerem.
1: Pois é, então. E eles são cidadãos que têm família, eles têm filhos como qualquer um, eles sofrem como qualquer um, ou, aliás, eles sofrem mais por estar exercendo esse papel. E... Uh, existe uma coisa terrível: eles não podem se manifestar, Camila. Não tem possibilidade, como nós, né? Nós temos a gente tem possibilidade, sou processado, mas eu posso falar. Os caras, se eles falarem, eles perdem o emprego, eles perdem o ganha-pão. Quer dizer, uh, então eu acho que eu tô respondendo para você, mais ou menos, as entrelinhas, o que que eles me disseram. Eu não posso dizer que eles não comprometo né? Mas, né? É
0: cumprir ordens, né?
1: Cumprir ordens e ir buscar. É, os caras disseram para mim: Pô, a gente está acostumado a ir buscar bandido, né? os caras pesados, é o Dake de São Paulo, que a polícia mais respeitada. Agora vim buscar um artista plástico que nunca cometeu crime. Complicado, né? Porque a nossa intimação, a gente foi, claro, a gente foi de livre espontânea vontade, mas na nossa intimação constava que caso a gente não fosse, haveria condução coercitiva, né, Camila? Ou seja, a gente ia ser levado à força.
0: Eu não sabia que tinha condição coercitiva.
1: Condução coercitiva, tá na minha intimação. Tá
0: então, na minha e da eles Se tivessem feito o crime, né? Cometido aquele crime que vai passar no noticiário.
1: Pois é, pois é. Bom, mas eu espero. Nessas alturas do campeonato, eu espero mesmo que passe. E o seu Dória espera que não passe porque ele quer manter escondido no quartinho. Eu não quero manter no quartinho, pelo contrário, eu quero que isso seja exposto. Entende? Então, inclusive, peço para as pessoas, quem estiver na mesma situação, entre em contato comigo ou com com meus advogados, que eles estão dispostos a auxiliar essas pessoas.
0: Marco, para a gente finalizar, eu gostaria que você... É, fizesse aí um chamamento primeiro falasse do seu canal, né? Explica o nome do seu canal, avisa que a... o link tá aqui na caixa de informações. Embora eu já esteja avisando, mas o Marcos vai avisar para vocês também. E faça as suas declarações finais falando assim: ó, eu me senti assim, foi assim. Quem está passando por isso, me procure. Que você dê um alento e uma direção para as pessoas que estão passando o mesmo que você.
1: Claro, ninguém pode se intimidar, né? Bom, se meu nome está aparecendo que está aí, meu canal é Marco Ângeli Full, de inglês F-U-L-L, tá? Que foi uma brincadeira que eu fiz há 10 anos no Facebook, porque a minha caixa encheu eu coloquei Full no fim, que era cheio de brincadeira, e acabou pegando. É Marco Ângeli Full no YouTube, tá? E no Facebook, igualmente. Quanto a como eu me senti, uh, eu já passei por um monte de coisa na vida, né? Eu... Uh, a gente nosso o, o conteúdo do nossos de todos os nossos vídeos se você vê é um conteúdo político e é um conteúdo crítico eu escrevo também para o jornal da cidade né com o tolentino é sair para outros lugares então a gente já espera um pouco que, que que exista uma algum tipo de reação né porque a gente é crítico e é crítico mesmo né, mas uh, a forma como isso foi feito e a forma como isso está sendo feito sabe é complicado, porque você receber dois policiais do DEIC e você recebe uma intimação que não diz o que se trata, não sabia o que se tratava. Nessas alturas do campeonato, tive que mobilizar advogado, tive que correr atrás, etc. né Então, ficou claro que toda a condução disso tudo foi conduzida de forma a aterrorizar, de forma a intimidar é de forma a calar. né? Nesse exato momento, eles não podem pedir ainda que eu retire o vídeo do ar. Mas é o que vão fazer. Vão pedir para retirar esse, depois vão pedir para retirar outro. Depois, quando eu falar do Maia, eu criticar o Maia, o Maia também me me manda tirar outro. Então, isso, que tipo de democracia tupiniquim é essa que nós estamos vivendo, Camila? E será que isso é uma democracia isso não é a democracia. Então, é só esse apelo que eu faço para as pessoas. Quem estiver passando pela mesma situação, entre em contato comigo, uh, eu passo o contato da doutora NET ou a gente dá um jeito. Mas uh, uh, não se intimidem, porque se a gente se intimidar, nós vamos virar um grupo de pessoas caladas. E se a gente se curvar agora, nós vamos andar curvados para sempre. Então, é bem... Isso é é muito importante. É isso.
0: Pois é, pessoal. Vocês viram aí a declaração do Marco. A gente não pode se calar, não pode se curvar, porque é uma pessoa que tem a postura de um Dória, que é uma postura ditatorial. Se a gente se curva, né, Marcos, aí? Que eles avançam mesmo.
1: Aí você anda curvado a vida inteira, né, Camila? Você se curva uma vez, né? A minha avó tinha um ditado desse, que, mas eu não posso falar aqui. É, a
0: minha avó diz, que a minha avó né, que está que viva ainda, ela diz que quanto mais a gente abaixa, mais a bunda a gente mostra. É
1: exatamente, é isso que é. Quanto mais você abaixa as calças, mais a bunda aparece. É isso, minha avó dizia a mesma coisa, e é bem isso mesmo. né? Eu não, tenho nada, eu não fiz nada, Camila, de que eu possa me arrepender. Eu posso contar para as pessoas tudo que está acontecendo, como estou fazendo aqui, e vou fazer sempre. Agora, eu não estou querendo que seja, esse processo corra sob sigilo. Quem está querendo é o senhor Dória. Então, vocês tirem as conclusões que vocês quiserem. Sabe? É, não é tem nada a esconder. Hã?
0: Quem deve é ele, né?
1: Pois é, é. Pela lógica mais simples, é isso, né? Hum.
0: Pessoal, aqui na caixa de informações estão os links do canal e do Facebook do Marco. Entre em contato com ele, se inscrevam no canal dele e quem estiver passando a mesma coisa, se junte ao Marco, seja uma voz única contra a postura ditatorial do João Dória e claro que vamos ali pressionar os deputados estaduais, o deputado que você de São Paulo votou para colocar em pauta o impeachment do João Dória porque ele vai afundar o país, o, o estado. Por enquanto,
1: Mas... o Estado, depois o país. É uma ambição. Né? E também é o seguinte, só para terminar, é, não é só contra o Dória. Se a gente der o exemplo aqui, é, vai ser contra outros como o Caiado, que está fazendo a mesma coisa em Goiás, com o Itzel, que está fazendo a mesma coisa no Rio de Janeiro. Eles estão, parece uma coisa orquestrada, sabe? Então, se, a gente, se partir daqui uma reação a isso, é, provavelmente a gente consegue alguma coisa. O importante é lutar, né, Camilo o importante é isso.
0: O importante é lutar, não se curvar e não aceitar ordens que não estejam dentro da Constituição. Ninguém obrigado a nada que não esteja previsto na Constituição.
1: Constituição, exatamente. Então é
0: isso. Pessoal, é isso, fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado, deixem aqui para mim nos comentários e um Mega beijo no coração de todos e que Jesus abençoe a todos. Sem Jesus, nós não somos nada. Sem a gente, Jesus continua sendo Jesus. Nós, sem Jesus, não somos somos
1: nada. É isso mesmo. Camila, obrigado. Agradeço muito.
0: Eu que agradeço. Um abraço
1: e sucesso, tá?
0: Para você também. Beijão, pessoal.
1: Beijo. Tchau, tchau.